0: Capitolo XIV Le quattro nobili verità Oggi l'abate mi ha invitato a offrirvi un insegnamento e vi chiedo perciò di sedere in silenzio e di rendere composte le vostre menti. A causa della barriera indotta dalla lingua dobbiamo avvalerci di un traduttore e così, se non prestate la dovuta attenzione, potreste non capire. Il mio soggiorno qui è stato molto gradevole sia il maestro sia voi i suoi discepoli siete stati tutti molto gentili cordiali e sorridenti come sa dice a chi pratica il vero Dhamma. anche la vostra tenuta suscita davvero ispirazione è così grande ammiro il vostro impegno nel ristrutturarla per fondarvi un luogo per la pratica del dhamma. ho insegnato per molti anni e anch'io ho avuto le mie difficoltà Ora sono complessivamente circa 40 i monasteri affiliati al mio, il Wat Nong Papong, ma tuttora ho dei discepoli ai quali è difficile insegnare. Nota a piedi pagina. Al momento della stampa dell'edizione inglese, 2011, i monasteri affiliati al Wat Nong Papong erano, tra grandi e piccoli, più di 300. Alcuni sanno, ma non si preoccupano di praticare, altri ne sanno ne cercano di praticare. Non so che fare. Perché la mente degli esseri umani è fatta così? Essere ignoranti non va tanto bene, ma, quando lo dico, continuano a non ascoltare. Non so che cosa potrei fare di più. Nella pratica la gente è così piena di dubbi, è sempre incerta, tutti vogliono entrare nel Nibbana, ma non vogliono percorrere il sentiero. È sconcertante» quando dico loro di fare meditazione, hanno paura o, se non sono preda di essa, lo sono della semplice sonnolenza. A loro per lo più piace fare cose che io non insegno. Quando mi sono incontrato con il vostro venerabile abate, gli ho chiesto come fossero i suoi discepoli, mi ha detto che sono come i miei. Questo è il dolore di essere un insegnante. L'insegnamento che oggi vi offrirò è un modo per risolvere i problemi nel momento presente, in questa vita. Alcuni dicono di avere così tanto lavoro da non aver tempo per praticare il Dhamma. Mi chiedono, che possiamo fare? Io dico, respirate mentre lavorate? E loro, è ovvio che respiriamo. Come allora che avete il tempo per respirare se siete così indaffarati? Rispondo così, e loro non sanno che cosa replicare se mentre lavorate avete sati avrete un sacco di tempo per praticare. Praticare la meditazione è proprio come respirare. Respiriamo quando lavoriamo, respiriamo quando dormiamo, respiriamo quando siamo seduti. Perché abbiamo il tempo di respirare? Siccome comprendiamo l'importanza del respiro riusciamo sempre a trovare il tempo per respirare. Allo stesso modo Se comprendiamo l'importanza della pratica di meditazione, troveremo sempre il tempo per praticare. Qualcuno di voi ha mai sofferto? Siete mai stati felici? Proprio lì è la verità. Quello è il luogo in cui dovete praticare il Dhamma. Chi è a essere felice? La mente. Chi soffre? La mente. Ovunque queste cose sorgono, è lì che cessano. Avete mai sperimentato la felicità? Avete mai sperimentato la sofferenza? Questo è il nostro problema. Se conosciamo ducca, la causa della sofferenza, la fine della sofferenza e il sentiero che conduce alla fine della sofferenza, possiamo risolvere il problema. Ci sono due tipi di sofferenza, la sofferenza ordinaria e quella non ordinaria la sofferenza ordinaria è la sofferenza naturalmente innata nei fenomeni condizionati. Stare in piedi è sofferenza, stare seduti è sofferenza, stare distesi è sofferenza. Questa è la sofferenza innata in tutti i fenomeni condizionati. Perfino il Buddha sperimentò queste cose, sperimentò agio e dolore, ma li riconobbe come condizioni naturali. Egli seppe come superare queste sensazioni ordinarie, naturali, di agio e di dolore, mediante la comprensione della loro vera natura. Siccome comprese questa naturale sofferenza, tali sensazioni non lo turbarono. Il secondo tipo di sofferenza è importante, è la sofferenza che dall'esterno si insinua dentro, la sofferenza non ordinaria. Se siamo malati possiamo aver bisogno che il dottore ci faccia un'iniezione. Quando l'ago entra e perfora la pelle c'è un po' di dolore, è naturale. Quando l'ago viene estratto quel dolore scompare. È simile alla sofferenza di tipo ordinario, non è un problema, tutti lo sperimentano. La sofferenza non ordinaria è la sofferenza che sorge da ciò che chiamiamo Upadana l'aggrapparsi alle cose, è come farsi un'iniezione con una siringa piena di veleno. Non si tratta più di un tipo di dolore ordinario, si tratta di un dolore che conduce alla morte, è simile alla sofferenza che sorge dall'attaccamento. L'errata visione, la mancata conoscenza della natura impermanente di tutte le cose condizionate, è un problema di genere differente, Le cose condizionate costituiscono il regno del samsara. Volere che le cose non cambino. Se pensiamo in questo modo, dobbiamo soffrire. Quando pensiamo che il corpo siamo noi o che ci appartiene, abbiamo paura quando vediamo che cambia. Prendete in considerazione il respiro. Una volta che è entrato, deve uscire. Dopo essere uscito, deve entrare di nuovo. È la sua natura, è così che riusciamo a vivere. Le cose non vanno come vogliamo, i fenomeni condizionati sono così, ma noi non lo comprendiamo. Supponiamo di aver perduto qualcosa. Se pensassimo che quell'oggetto è davvero nostro, ci rimugineremmo sopra. Qualora non riuscissimo a vederlo come una cosa condizionata che segue le leggi della natura, sperimenteremmo sofferenza. Se inspirate solamente, riuscite a vivere? Le cose condizionate devono naturalmente cambiare in questo modo. Vedere questo è vedere il Dhamma, vedere Aniccia, il cambiamento. Viviamo in dipendenza da questo cambiamento. Quando conosciamo il modo in cui sono le cose, le possiamo lasciare andare. Praticare il Dhamma significa sviluppare la comprensione del modo di essere delle cose e così la sofferenza non sorge. Se pensiamo erroneamente, siamo in contrasto con il mondo, in contrasto con il Dhamma e con la verità. Supponiamo di essere malati e di dover andare in ospedale. La maggior parte delle persone pensa «Per favore, non fatemi morire, voglio stare meglio». Questo è un pensiero errato, condurrà alla sofferenza. Pensando, dovete dire a voi stessi «Se guarisco, guarisco, se muoio, muoio». Questo è il retto pensiero, perché in ultima analisi non potete controllare i fenomeni condizionati. Se pensate in questo modo, che si muoia o che si guarisca, non potete sbagliare, non dovete preoccuparvi. La mente che vuole guarire a tutti i costi e che ha paura quando pensa di morire è una mente che non comprende i fenomeni condizionati. Dovreste pensare in questo modo. Se sto meglio va bene, se non sto meglio va bene. Così non potete sbagliarvi, non dovete avere paura o piangere, perché siete in sintonia con il modo in cui sono le cose. Il Buddha vide con chiarezza, il suo insegnamento è sempre pertinente, non è mai obsoleto, non cambia mai. Oggi è ancora così, non è cambiato. Prendendo a cuore questo insegnamento possiamo ottenere come ricompensa pace e benessere. Negli insegnamenti vi è la riflessione sul non sé. Questo non è il mio sé, questo non mi appartiene. Alla gente però non piace ascoltare questo genere di insegnamento perché è attaccata all'idea di un sé. Questa è la causa della sofferenza. Dovreste prenderne atto. Oggi una donna mi ha chiesto come affrontare la rabbia. Le ho detto che la prossima volta che si arrabbia dovrebbe caricare la sveglia e mettersela di fronte. Poi dovrebbe dare alla sua rabbia due ore di tempo per andarsene. Se fosse davvero la sua rabbia, potrebbe probabilmente dirle di andare via in questo modo, vattene entro due ore. Ma la rabbia non è ai nostri ordini, a volte dopo due ore è ancora lì, altre volte in un'ora se n'è già andata. Attaccarsi alla rabbia come se fosse un possesso personale causerà sofferenza. Se ci appartenesse davvero, dovrebbe obbedirci, se non ci obbedisce, significa che ci stiamo ingannando. Sia che la mente ami, sia che la mente odi, non ci cascate, è tutto un inganno. Qualcuno di voi si è mai arrabbiato? Quando siete arrabbiati ci si sente bene o male? Se ci si sente male, perché non gettate via quella sensazione? Perché disturbarsi a tenerla? Come si può dire di essere saggi e intelligenti se ci attacchiamo a cose di questo genere? Quante volte la mente vi ha ingannato con la rabbia da quando siete nati fino ad ora? A volte la mente può indurre un'intera famiglia a discutere o farvi piangere per una notte intera. Tuttavia continuiamo ad arrabbiarci, continuiamo ad aggrapparci alle cose e a soffrire. Se non vedete la sofferenza dovrete continuare a soffrire all'infinito senza tregua. Il mondo del samsara è così. Se sappiamo com'è possiamo risolvere il problema. L'insegnamento del Buddha afferma che per vincere la sofferenza non c'è nulla di meglio del capire che questo non è il mio sé, che questo non è mio, è il metodo migliore. Di solito però non ci badiamo. Quando la sofferenza sorge ci limitiamo a piangere, senza imparare da essa. Perché è così? Dobbiamo guardare queste cose in modo diretto, per sviluppare Buddha, colui che conosce. Fate attenzione, alcuni di voi potrebbero non accorgersi che questo è un insegnamento di Dhamma. Vi sto offrendo un Dhamma che non si trova nelle scritture. La maggior parte della gente legge le scritture ma non vede il Dhamma. Oggi vi sto offrendo un insegnamento che nelle scritture non c'è. Alcuni potrebbero non coglierlo o non essere in grado di comprenderlo. Supponiamo che due persone stiano camminando vicine e che vedano un'anatra e una gallina. Una dice «Perché quella gallina non è come l'anatra? Perché l'anatra non è come la gallina?» vuole che la gallina sia un'anatra e che l'anatra sia una gallina. È impossibile. Se è impossibile, allora anche se quella persona desiderasse per il resto della vita che l'anatra fosse una gallina e che la gallina fosse un'anatra, ciò non avverrebbe perché la gallina è una gallina e l'anatra è un'anatra. Soffrirebbe per tutto il tempo che si trovasse a pensare in quel modo, L'altra persona potrebbe invece vedere che la gallina è una gallina e che l'anatra è un'anatra. E questo è tutto. Non c'è problema. Vede in modo giusto. Se volete che l'anatra sia una gallina e che la gallina sia un'anatra, soffrirete davvero. Allo stesso modo, la legge di Aniccia afferma che tutte le cose sono impermanenti. Se volete che le cose siano permanenti, state per soffrire. Ogni volta che l'impermanenza si mostrerà resterete delusi. Chi vede che le cose sono per natura impermanenti sarà a proprio agio, non sarà in conflitto. Chi vuole che le cose siano permanenti sarà in conflitto, probabilmente perderà il sonno. Questo significa essere ignoranti a riguardo di aniccia, l'impermanenza, l'insegnamento del Buddha dove dovreste guardare se volete conoscere il Dhamma? Dovete guardare nel corpo e nella mente. Non lo troverete sugli scaffali di una libreria. Per vedere davvero il Dhamma dovete guardare all'interno del vostro corpo e della vostra mente. Ci sono solo queste due cose. La mente non è visibile con gli occhi fisici, deve essere vista con l'occhio della mente». Prima che il Dhamma possa essere compreso dovete sapere dove guardare. Il Dhamma che è nel corpo deve essere visto nel corpo. E con cosa guardiamo il corpo? Guardiamo il corpo con la mente. Non troverete il Dhamma guardando in qualsiasi altro posto perché sia la felicità sia la sofferenza sorgono proprio lì. Avete visto la felicità sorgere tra gli alberi oppure nei fiumi o nelle condizioni meteorologiche? Felicità e sofferenza sono sensazioni che sorgono nei nostri stessi corpi e nelle nostre stesse menti. Per questa ragione il Buddha ci dice di conoscere il Dhamma proprio qui. Il Dhamma è proprio qui, dobbiamo guardare proprio qui. Un insegnante può dirvi di guardare il Dhamma nei libri, ma se pensate che è lì che davvero si trova il Dhamma, non lo vedrete mai dovete riflettere su quegli insegnamenti interiormente dopo aver guardato nei libri allora potete comprendere il Dhamma dov'è che il vero Dhamma esiste? esiste proprio qui in questo nostro corpo e in questa nostra mente questa è l'essenza della pratica di contemplazione quando faremo così nelle nostre menti sorgerà la saggezza quando nelle nostre menti c'è saggezza Ovunque guardiamo c'è il Dhamma, vedremo sempre Aniccia, dukkha e Anatta. Aniccia significa transitorietà, se ci attacchiamo alle cose, che sono transitorie, dobbiamo soffrire, sono dukkha perché esse non sono noi o nostre, sono Anatta. Questo però non lo vediamo, vediamo sempre le cose come se fossero noi stessi e ci appartenessero. Questo significa che non vediamo la verità della convenzione. Dovreste capirle le convenzioni. Ad esempio, tutti noi qui seduti abbiamo dei nomi. I nostri nomi sono nati con noi o ci sono stati assegnati in seguito. Capite? È una convenzione. Le convenzioni sono utili? Certo che lo sono. Supponiamo che ci siano quattro uomini A, B, C e D. Devono tutti avere dei nomi che li individuino per esigenze di comunicazione e lavorative. Se volessimo parlare con il signor A, potremmo chiamare il signor A e lui arriverebbe, non gli altri. Questa è l'utilità della convenzione. Quando guarderemo in profondità, vedremo che in realtà lì non c'è nessuno. Vedremo la trascendenza. C'è solo terra, acqua, fuoco e vento, i quattro elementi. Questo è tutto quel che c'è in questo nostro corpo. Però a causa del potere di attaccamento di Attavadu Padana, non vediamo le cose in questo modo. Nota a piedi pagina. Attavadu Padana, l'attaccamento all'idea di un sé, è una delle quattro basi dell'attaccamento. Si veda Upadana nel glossario. Se guardassimo con chiarezza, vedremmo che non c'è poi molto in ciò che chiamiamo persona. La parte solida è l'elemento terra, la parte fluida è l'elemento acqua, la parte che fornisce il calore è l'elemento fuoco. Se scomponiamo le cose vediamo che c'è solo terra, acqua, fuoco e vento. Dov'è la persona? Non c'è. Per questa ragione il Buddha insegnò che non c'è pratica più eccelsa del vedere che questo non è il mio sé e non mi appartiene. Si tratta di semplici convenzioni. Se comprendiamo tutto con chiarezza in questi termini, saremo in pace. Se nel momento presente comprendiamo la verità dell'impermanenza, che le cose non sono il nostro sé né ci appartengono, quando si disintegrano siamo in pace con esse, perché non appartengono comunque a nessuno. Sono semplicemente elementi fatti di terra, acqua, fuoco e vento. Per la gente è difficile capirlo, anche se non si tratta di una cosa che va al di là delle nostre capacità. Se riusciamo a capirlo troveremo appagamento, non avremo così tanta rabbia, tante avidità e illusioni. Nei nostri cuori ci sarà sempre il Dhamma. Non avremo bisogno di essere gelosi e rancorosi perché il nostro corpo è solo terra, acqua, fuoco e vento. Non c'è nulla più di questo. Quando accetteremo questa verità vedremo la verità dell'insegnamento del Buddha. Se potessimo vedere la verità dell'insegnamento del Buddha, non avremmo bisogno di così tanti insegnanti. Non sarebbe necessario ascoltare gli insegnamenti tutti i giorni. Quando comprendiamo, facciamo semplicemente quello che ci viene richiesto. Quel che rende così difficile insegnare alla gente è che essa non accetta l'insegnamento e discute con gli insegnanti e con l'insegnamento. Di fronte all'insegnante le persone si comportano un po' meglio, ma le sue spalle diventano ladri è davvero difficile insegnare alla gente le persone in Thailandia sono così ecco perché hanno bisogno di così tanti insegnanti siate attenti se non siete attenti non vedrete il Dhamma dovete essere circospetti prendere l'insegnamento e considerarlo per bene è bello questo fiore? vedete la bruttezza dentro questo fiore? per quanti giorni sarà bello? A cosa s'omiglierà d'ora in poi? Perché cambia così? Fra tre o quattro giorni dovrete prenderlo e buttarlo via, vero? Perderà tutta la sua bellezza. La gente è attaccata alla bellezza, è attaccata alla bontà. Se qualcosa è buono, ne sono completamente catturati. Il Buddha ci dice di guardare le cose belle solo come belle. Non dovremmo attaccarci a esse. Se c'è una sensazione piacevole, non dovremmo farci catturare. La bontà non è una cosa sicura. La bellezza non è una cosa sicura. Niente è certo. Non c'è nulla in questo mondo che sia una certezza. Questa è la verità. Le cose che non sono vere sono le cose che cambiano, come la bellezza. L'unica verità è che cambia costantemente. Se crediamo che le cose siano belle, quando la loro bellezza svanisce, anche la nostra mente perde la sua bellezza. Quando le cose non sono più buone, anche la nostra mente perde la sua bontà. Quando si distruggono o si danneggiano, soffriamo perché ci siamo attaccati a esse come se fossero nostre. Il Buddha ci dice di vedere che queste cose sono mere costruzioni della natura. La bellezza appare e dopo non molti giorni svanisce. Capirlo significa avere saggezza. È per questo che dovremmo vedere l'impermanenza. Se pensiamo che una cosa sia bella, dovremmo dire a noi stessi che non lo è. Se pensiamo che una cosa sia brutta, dovremmo dire a noi stessi che non lo è. Cercate di vedere le cose in questo modo, riflettete continuamente in questo modo, allora vedremo la verità dentro le cose non vere e vedremo la certezza dentro le cose incerte. Oggi vi ho spiegato come comprendere la sofferenza, quel che causa la sofferenza, la cessazione della sofferenza e il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. Quando conoscete la sofferenza dovreste gettarla via. Conoscendo la causa della sofferenza dovreste gettarla via. Praticate per vedere la cessazione della sofferenza. Se vedete Aniccia, Ducca e Anatta, la sofferenza cesserà. Quando la sofferenza cessa, dove andiamo? Per cosa stiamo praticando? Stiamo praticando per abbandonare, non per ottenere qualcosa. Oggi pomeriggio una donna mi ha detto che sta soffrendo. Le ho chiesto che cosa vorrebbe essere e mi ha risposto che vuole essere un'illuminata. Finché vuoi essere illuminata, non lo diventerai mai. Non volere nulla, le ho detto. Se conosciamo la verità della sofferenza, gettiamo via la sofferenza. Quando conosciamo la causa della sofferenza, allora non creiamo più quelle cause e pratichiamo per condurre la sofferenza all'accessazione. La pratica che conduce all'accessazione della sofferenza consiste nel vedere che questo non è un sé, questo non sono io o loro. Vedere in questo modo consenta la sofferenza di cessare È come raggiungere la nostra destinazione e fermarci è la cessazione, è andare vicini al nibbana. Permetterla in altro modo, andare avanti è sofferenza, tornare indietro è sofferenza e fermarsi è sofferenza. Non andare avanti, non tornare indietro e non fermarsi. Resta qualcosa? Qui il corpo e la mente cessano. Questa è la cessazione della sofferenza? Difficile da capire, vero? Se ci applichiamo con diligenza e costanza a questo insegnamento, trascenderemo le cose e raggiungeremo la comprensione. Ci sarà la cessazione. Questo è l'insegnamento ultimo del Buddha, il punto di arrivo. L'insegnamento del Buddha termina nel punto del totale abbandono. Oggi questo insegnamento lo offro a voi e anche al vostro venerabile Maestro. Se vi è qualcosa di sbagliato in esso, vi chiedo di perdonarmi. Però non siate frettolosi nel giudicare se è giusto o sbagliato. Innanzitutto limitatevi ad ascoltarlo. Se stessi per dare a tutti voi un frutto e vi dicessi che è delizioso, prendereste atto delle mie parole, ma non mi credereste immediatamente, perché non lo avete ancora assaggiato». Per l'insegnamento di oggi è la stessa cosa. Se volete sapere se il frutto è dolce o aspro, dovete tagliarne un pezzetto e assaggiarlo. Allora conoscerete la sua dolcezza o asprezza. Allora potrete credermi perché siete stati voi stessi a provarlo. Perciò, per favore, non buttate via questo frutto, conservatelo e assaggiatelo. Conoscete da voi stessi il suo sapore». Il Buddha non ebbe un maestro, lo sapete. Una volta una sceta gli chiese chi fosse il suo maestro e il Buddha rispose che non ne aveva. Nota a piedi pagina. Vinaya Mahavagga. La sceta se ne andò scuotendo la testa. Il Buddha era stato troppo sincero. Aveva parlato a uno che non poteva conoscere o accettare la verità. Per questo vi dico di non credermi. Il Buddha disse che credere semplicemente agli altri è stolto perché in ciò non vi è chiara conoscenza. Ecco perché il Buddha disse non ho maestro. Questa è la verità. Dovreste però guardarla nel modo giusto. Se la fraintendete mancherete di rispetto al vostro insegnante. Non andate in giro dicendo non ho maestro. Dovete fidarvi del vostro insegnante quando vi dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e poi praticare di conseguenza. Oggi per noi è un giorno fortunato. Ho avuto l'opportunità di incontrare tutti voi e il vostro venerabile Maestro. Viviamo così lontani. Non dovreste pensare che ci si sia potuti incontrare così. Credo che ci debba essere una qualche ragione speciale che ci abbia consentito di incontrarci in questo modo. Il Buddha insegnò che tutto ciò che sorge deve avere una causa. Non dimenticatelo. Ci deve essere una qualche causa» forse in un'esistenza precedente eravamo fratelli e sorelle in una stessa famiglia è possibile un altro insegnante non è arrivato ma io sì perché? forse stiamo creando delle cause in questo stesso momento anche questo è possibile vi lascio tutti con questo insegnamento vi auguro di essere diligenti e infaticabili nella pratica non c'è niente di meglio della pratica del Dhamma il Dhamma sostiene tutto il mondo oggigiorno la gente è confusa perché non conosce il Dhamma se abbiamo il Dhamma con noi saremo appagati sono felice di aver avuto questa opportunità di aiutare voi e il vostro venerabile insegnante a sviluppare la pratica del Dhamma vi lascio con un augurio che nasce dal profondo del cuore domani partirò non so esattamente per dove è naturale, quando c'è un arrivo ci deve essere una partenza Quando c'è una partenza ci deve essere un arrivo. Così è il mondo. I cambiamenti nel mondo non dovrebbero farci gioire troppo o turbarci. C'è la felicità e poi c'è la sofferenza. C'è la sofferenza e poi la felicità. C'è il guadagno e poi la perdita. C'è la perdita e poi il guadagno. È così che vanno le cose. Ai suoi tempi il Buddha stesso non piaceva ad alcuni discepoli perché li esortava a essere diligenti, a essere attenti. Quelli che erano pigri lo temevano e provavano risentimento nei suoi riguardi. Quando egli morì alcuni discepoli piansero e si afflissero perché non ci sarebbe più stato il Buddha a guidarli. Non si trattava comunque di discepoli intelligenti. Altri erano compiaciuti e sollevati perché non avrebbero più portato sul gruppone il Buddha che diceva loro cosa fare. Altri ancora erano equanimi, riflettevano sul fatto che quanto sorge deve, per naturale conseguenza, svanire. Tre erano i gruppi di discepoli. Con quale gruppo vi identificate? Volete appartenere a quello dei compiaciuti o a quale altro? i discepoli che facevano parte del gruppo di chi pianse quando il buddha morì non avevano ancora compreso il dhamma. il secondo gruppo era composto da chi era risentito con il buddha e gli proibiva sempre a costoro di fare quel che volevano vivevano nella paura del suo sdegno e dei suoi rimproveri e così quando morì si sentirono sollevati oggigiorno le cose sono molto diverse È possibile che l'insegnante che sta qui abbia dei discepoli che nutrono risentimento nei suoi riguardi. Potrebbero anche non mostrarlo, ma è nelle loro menti. È normale per chi ha ancora delle contaminazioni provare questo tipo di sentimenti. Anche il Buddha aveva persone che lo odiavano. Io stesso ho discepoli che sono risentiti con me. Io dico loro di rinunciare alle cattivazioni, ma loro se le tengono care. Perciò mi odiano. Un sacco di gente è così, tutti coloro che fra voi sono intelligenti possano diventare stabili nella pratica del Dhamma.